0: Você é mais do que bem-vindo para esse momento especial da nossa aula inaugural deste segundo semestre de 2021. E nós temos a grande satisfação de estar em sintonia e contato com gente de São Paulo, do interior de São Paulo, do Brasil e de diversos lugares do mundo. E temos a satisfação hoje de ter um momento muito especial o nosso convidado que vai trazer essa aula, o professor Davi Lago, logo nós vamos dar detalhes a respeito dessa aula e, de imediato, eu queria convidar você a chamar os seus amigos, aqueles interessados no aprofundamento do conhecimento bíblico teológico para fazer parte desta noite tão especial memorável aqui da faculdade teológica juntamente conosco nesta noite teremos também o apoio do professor Lucas Merlo Nascimento nosso coordenador aqui e também a nossa assessora que traz toda a assistência necessária para o encaminhamento da teológica Priscila Vieira e, nesse momento, eu vou passar a palavra para Priscila Vieira nos dar uma saudação, aí, em nome da diretoria geral da faculdade, nesta noite tão especial.
1: Boa noite a todos. Neste momento, eu quero dar uma saudação em nome do Dr. Gésio Duarte Medrado, diretor da Rede Batista de Educação, trazendo aí as boas-vindas a todos, boas-vindas ao Davi Lago, uma grande oportunidade, um grande momento termos você aí conosco, trazendo uma, uma palavra e uma reflexão para nós na noite de hoje. Muito obrigado professor Lucas, professor Saião, que tem aí nos dado todo o suporte e orientação nesse trabalho maravilhoso da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Que Deus abençoe a nossa noite.
0: Professor Lucas Melo Nascimento vai agora também nos dar uma pequena palavra a respeito de algumas excelentes oportunidades aqui na nossa Teológica de São Paulo.
2: Boa noite a todos que estão conosco. Uma alegria poder mais uma vez iniciarmos aqui um semestre da nossa Teológica. Bem-vindo mais uma vez, professor Davi Lago, também conosco. Priscila, professor Saião, também sempre companhias muito agradáveis de trabalho aqui, de ministério. A teológica está sempre aberta, sempre pensando em novos cursos, novas oportunidades. Estamos com a nossa terceira chamada aberta para o bacharelado em teologia à distância. Então, se você tem interesse, se você não é de São Paulo e quer fazer teologia, quer estudar teologia conosco, ou se é de São Paulo, mas não tem a disponibilidade de vir até aqui, Hoje o curso vai até você. Temos aí mais uma chamada aberta. É só entrar lá no nosso site, www.teologica.br. Temos também cursos de pós-graduação que vão começar a partir do dia 16 de agosto, pós em exposição ensino da Bíblia, pós em aconselhamento, pós em história da teologia e da igreja, pós em teologia e espiritualidade, mundo judaico e helênico, teologia e cultura contemporânea. Todos esses cursos feitos realizados de forma online, então, onde você estiver, você pode cursar a teológica cada vez chegando mais próximo de você. E eu quero saudar aqui alguns queridos que a gente vê aqui no no chat, né, que a gente vai acompanhando, temos professores, temos pessoas da nossa mantenedora, temos alunos, alunos do EAD, alunos do presencial, alunos de pós-graduação, Então, o pessoal está chegando, é uma alegria, vai ser uma noite muito agradável de reflexão.
0: E nós gostaríamos, dando sequência à nossa aula inaugural, dizer a todo mundo que a teológica dá a oportunidade, a teológica plenamente creditada e reconhecida pelo MEC dá a oportunidade de você estudar presencialmente em São Paulo ou à distância, em qualquer lugar, eu ia dizer, do Sistema Solar, mas, por enquanto, apenas o planeta Terra. Você pode estar em sintonia conosco, uma faculdade, uma teologia equilibrada, que tem muito a ver com toda a realidade histórica e teológica da aquilo que envolve os batistas na sua história e particularmente na realidade brasileira e que nos ajuda aí no nosso encaminhamento, né? de ter uma teologia fundamentada, bíblica, contextualizada e adequada, integrando espiritualidade, missão e teologia acadêmica, e você é nosso convidado. E, aliás, a sua oportunidade está se acabando, porque somente nos dias 13, 14 e 15, agora de agosto, nós teremos a oportunidade para o último processo seletivo que você pode fazer para esse semestre. Então... Corra, porque muita gente já tem se inscrito. Nós temos hoje não só os que estão aqui ligados à teológica, mas nos nossos polos e outros que estão em sintonia conosco, plenamente integrados nessa proposta de educação que vem né, da Rede Batista e que está à disposição de servir o reino com educação teológica de qualidade. E como o professor Lucas mencionou, nós temos várias vários cursos de pós-graduação e você não pode perder esta oportunidade aliás as aulas estão começando em breve professor Lucas diga rapidamente para a gente quais são as oportunidades de curso de pós-graduação
2: exposição e ensino da Bíblia é né? um curso totalmente voltado para as escrituras, aconselhamento para quem trabalha com casais com adolescentes né, com aconselhamento individual aconselhamento em grupo história da teologia e da igreja se você não conhece todo o repertório né, de desenvolvimento do pensamento cristão, história da teologia e da igreja, teologia e espiritualidade a, reaproximar aí duas áreas que às vezes se distanciam tanto e tão necessárias mundo judaico e helênico para conhecer o contexto bíblico também desde do Israel antigo até o período romano e teologia e cultura contemporânea para a gente refletir sobre algumas questões da nossa sociedade a partir da nossa fé
0: muito bem então você tem a oportunidade de apenas em três semestres fazer um curso de pós-graduação um curso aí que é, é, é acreditado Pelo MEC, você vai ter uma formação de especialista nessas áreas que foram mencionadas e, atenção, as nossas aulas estão começando em breve. E você pode, certamente, se inscrever com esses cursos, que, aliás, é muito bom saber que os custos desses cursos, o investimento que você tem quando vai fazer o curso na Teológica, hoje estão com um valor aí, com... 60% mais barato do que a gente poderia imaginar, né? através de um novo encaminhamento que vem da nossa rede Batista de Educação, doutor Gésio Medrado e toda a sua equipe, analisando, está presenteando toda a nossa comunidade com a oportunidade especial de fazer cursos por preços que, de fato, são acessíveis, investindo no reino de Deus. Mas, sem mais delongas, é uma grande satisfação, alegria ter conosco o professor Davi Lago, que inclusive passará a integrar a equipe da teológica, passará a dar aulas para nós, doutor, o nosso professor, mestre Davi Lago, aí com formação na área jurídica de direito, com mestrado na área, um colunista da revista, veja, autor pela editora Mundo Cristão, com uma grande reflexão muito sensível, adequada e contextualizada sobre a realidade política e social, um grande conhecedor da história, um autor muito capaz, excelente orador, uma pessoa que de fato tem se despertado e pastor batista, membro da primeira igreja batista de São Paulo, professor Davi Lago, uma grande alegria, uma grande honra e hoje ele vai falar sobre esse impacto, essa realidade, essa presença às vezes não conhecida do contexto evangélico na realidade brasileira. Muito boa noite professor Davi Lago, seja bem-vindo e a palavra é sua, uma grande satisfação tê-lo conosco aqui na Teológica, para dividir o seu brilhante conhecimento com os nossos queridos convidados para essa aula inaugural tão especial do segundo semestre de 2021.
3: Amado pastor, professor, mestre Luiz Saião, obrigado, viu, pastor, pelo carinho, pela acolhida, querida Priscila, toda a Rede Batista, todo o corpo técnico qualificado da Faculdade Teológica, meu amigo, meu irmão, professor Lucas, todos que estão nos acompanhando, comunidade aqui da Fiteológica. É uma honra muito grande estar com vocês então essa noite, conversando um pouquinho, com o pastor Sayão pontuou, sobre a presença evangélica na realidade brasileira, na história, na cultura brasileira nós estamos num período né, onde todo mundo fala tanto sobre protestantismo, reforma, evangélico, pentecostalismo, e fala-se tanto e fala-se demais ao ponto, muitas vezes, de esvaziar algum significado das próprias palavras. Então, desde o início aqui, eu já queria deixar bem claro que eu vou utilizar aqui a palavra evangélico, o termo evangélico, do modo mais amplo possível, ou seja, referindo-se A todas aquelas igrejas, denominações com maiores ou menores aproximações, tanto com a reforma protestante na Europa, no século XVI, como também com o movimento pentecostal norte-americano a partir dos Estados Unidos, no século XX. Então. Todas essas igrejas, comportamentos com maiores ou menores ligações, tanto com a reforma quanto ao movimento pentecostal, eu vou estar aqui de um modo bem inclusivo, considerando como evangélico, simplesmente para facilitar aqui a nossa comunicação nessa conversa geral, essa conversa panorâmica. E é muito importante nós conversarmos sobre isso, especialmente no contexto brasileiro, dado o grande interesse e atenção, principalmente na arena política com esse assunto. Afinal de contas, estamos numa democracia, o Brasil, Estado Democrático de Direito, e nas democracias né, a regra da maioria ela tem uma grande influência sobre o pensamento, sobre as ações, sobre as políticas públicas, sobre até mesmo as relações diplomáticas. Quer dizer, a maioria importa muito em regimes democráticos, claro, Resguardar dos direitos das minorias, não é o nosso objetivo aqui ficar falando tecnicamente sobre isso, mas lembrar que a maioria importa. E o IBGE aponta que, em algum momento, por volta do ano 2032, essa massa religiosa que nós estamos chamando aqui de evangélicos se tornará a principal força demográfica no Brasil, a principal força religiosa no Brasil. E aí, diante disso nós vemos um interesse muito grande, tanto do ponto de vista pragmático, quanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista jurídico, político, teológico, cultural. É uma grande mudança no extrato social brasileiro, essa força, essa sedimentação do segmento evangélico. Por isso é tão importante nós resgatarmos aqui alguma ideia básica, alguns princípios, alguns momentos-chave, para que possamos entender, então, vamos lá no próximo slide, o nosso objetivo aqui é justamente esse, qual é o desenvolvimento dessa presença evangélica, dessa presença protestante, vou usar aqui as duas palavras também, num sentido intercambiante, usando como praticamente sinônimos de um modo amplo, de um modo lato, a ideia aqui de protestantismo, evangelicalismo, propositalmente, para facilitar aqui então um pouco a nossa conversa. Vamos lá então, meu querido amigo Lucas, o plano aqui da nossa conversa é uma breve introdução, realçando, ressaltando alguns cuidados que a gente tem que ter, alguns desafios de examinarmos a influência evangélica no Brasil. Eu vou falar rapidinho sobre isso na introdução e depois a gente vai seguir aqui uma cronologia. A gente vai falar um pouquinho do Brasil, colônia e a igreja evangélica, o protestantismo, o Brasil, o império e o protestantismo, o Brasil, república e o protestantismo, e um resumo aí, uma conclusão, para a gente conversar um pouquinho no final. Vamos lá, então, Lucas, meu amigo, meu irmão. Queria introduzir, abrir aqui, então, a nossa conversa, propriamente dita, com essa citação do professor Fábio Conder Comparato, um dos grandes. juristas da história do Brasil, professor na USP, na Faculdade de Direito, um grande eticista também. E o professor Comparato, ele tem uma frase marcante né, na obra Ética, né, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno, ele diz assim, a reforma protestante foi incontestavelmente a primeira revolução social do mundo moderno. O professor Comparato faz, inclusive, uma explicação né, do termo, mas Revolução, né? no sentido que nós utilizamos especialmente após a Revolução Francesa, ou seja, de mudança no status quo, de uma mudança geral no comportamento das pessoas, no regime, na ordem política. Aí o professor Comparato, após elucidar, né, que ele vai usar essa expressão de revolução, ele diz então que, na verdade, a primeira revolução Ou seja, na acepção da Revolução Francesa, a primeira grande mudança de ordem política que ocorre no período moderno foi de fato a Reforma protestante. né? Não não por acaso o Pautilli que vai dizer que nós vivemos na era protestante. As nações que hoje desenham o jogo de poder no mundo têm uma influência direta da Reforma protestante na Europa. Então, é importante a gente ver que não é algo. Tão simples não é algo de menor importância quando a gente está falando de igreja evangélica, nós estamos falando da grande, de uma das maiores forças formadoras do pensamento, tanto político quanto científico, social, cultural, que tem organizado o mundo nos últimos séculos. Vamos lá então, além dessa ideia do professor Comparato, destacar uma outra ideia do professor da Faculdade Teológica lá em Oxford, do Alistair McGrath que ele vai dizer também que o protestantismo traz aquilo que ele chama de a ideia mais perigosa da, da cristandade, do cristianismo, da fé cristã, que é essa capacidade da pessoa interpretar as escrituras sem o intermédio de uma casta clerical é necessariamente. Há né, um mediador entre Deus e os homens, então o sujeito ele é competente para orar, o sujeito é competente para ter o seu relacionamento com Deus através de Cristo Jesus e ler o texto sagrado, interpretar, iluminado pelo Espírito Santo, o texto sagrado. Então o protestantismo é considerado tanto né, pelo professor Comparato uma grande mudança, uma grande ruptura na ordem da sociedade, como também apresenta ideias, ideias que o Alistair McGrath vai chamar de ideias perigosíssimas. Quer dizer, as pessoas autonomamente, as pessoas sendo competentes para interpretar o texto bíblico, para debater, conversar, falar sobre teologia, sem uma espécie de escravidão mental. Então, o protestantismo anuncia também ideias muito importantes que vão ter uma repercussão muito grande. Ainda nessa introdução, por favor, meu querido amigo Lucas, é importante a gente ver aqui algumas datas essenciais né, só para a gente colocar aqui a moldura na conversa. Então, em 1500, veja o entrelaçamento né, da história brasileira em tempo real com a erupção da reforma protestante na Europa. Em 1500, Cabral passa pelo litoral brasileiro. E em 1517, Martinho Lutero vai afixar as 95 teses na porta né, da Igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Em 1529, né, a Dieta de Espira, e a emergência do termo protestante em 29, em 34 Inácio Loyola articula os jesuítas, a Companhia de Jesus em Paris, que vai ter um impacto muito grande na formação do Brasil, em 36 1536, João Calvino publica as Institutas da Religião Cristã, a primeira edição né, das Institutas da Religião Cristã e 1540 a Companhia de Jesus é oficializada, é reconhecida né, como uma ordem ali ligada ao Vaticano uma ordem ligada à Igreja Católica Apostólica Romana então outra ideia que é importante de nós termos né, claramente é esse entrelaçamento das datas enquanto a reforma está ocorrendo na Europa, o Brasil está sendo descoberto, a sociedade de Jesus está sendo formada, por isso que é muito vivo nós estudarmos sobre Brasil e protestantismo, são duas grandes obras da modernidade, por assim dizer, né? esse país, o Brasil, choque aqui das culturas europeias e ameríndias por um lado e ao mesmo tempo a história do protestantismo pelo outro, duas histórias bem entrelaçadas. Existe um texto também Ainda aqui na nossa introdução, nesses apontamentos iniciais, né, o Antônio Henrique Leal tem uma compilação, uma obra que foi compilada, inclusive editada agora pelo Senado Federal do Brasil, chamada Apontamentos para a História dos Jesuítas no Brasil. E chama a atenção, nessa compilação sobre a história dos jesuítas, ou seja, a formação da própria nação brasileira, a introdução dessa obra. Olha que interessante o que é dito sobre os jesuítas no Brasil. Foi a Sociedade de Jesus, instituída pela Bula Pontifícia, que começa dizendo para o regime da Igreja Militante, e que traz a data de 27 de setembro de 1540, ela contava ainda com poucos operários. Esses, porém, eram moços vigorosos, entusiastas, cheios de ciência e de uma espontosa atividade. Eles começavam de aparecer em toda parte e eles começavam, então, a atrair a atenção das pessoas. O que o Antônio Henrique Zéu está dizendo é que um grupo de jovens na Europa é, aderiu às ideias dos jesuítas. Eles aderiram é, cabalmente, integralmente, às ideias de evangelizarem, alcançarem os povos distantes. E aí, veja que interessante o comentário que é feito ao final desse parágrafo. A novidade daquela ordem, por, por um lado, né, tendo, o desregramento do clero na própria Itália, até mesmo dentro dos muros de Roma, e por outro lado, a crise da reforma que abalava e ameaçava invadir e assenhorar o mundo com a eloquência audaz e fogosa de Lutero, de Melanchthon, de Calvino, tudo isso foi aproveitado pela diplomacia de Loyola. Olha que interessante esse apontamento sobre a presença jesuíta no Brasil. Os primeiros padres, missionários jesuítas, é atribuído aí nessa introdução dessa obra, que eles, por um lado, não queriam o desregramento do clero da Igreja Católica e, por outro lado, era muito incerto o rumo que ia tomar o protestantismo. Então, é dito que esses jesuítas que vêm aqui para o Brasil, eles procuram aproveitar tudo isso. né? A solidez... Da Igreja ela elo... aquela vivacidade que os reformadores é, de. e indireta também dos protestantes pela companhia de Jesus. Por favor, Lucas, para a gente fechar aqui essas ideias iniciais na introdução, pode passar a próxima lâmina, por favor. Então, fechando aqui, na, na próxima, vamos pular essa aí do Charles Boxer. Tem aí uma gravura né, original da época, é uma gravura da, contra, da Contra-Reforma, né, o pessoal desenhando Lutero, meio assustado com as ideias protestantes. Vamos lá, para a gente fechar essa introdução. Então, quais são aqui alguns desafios, então, dessa nossa trilha de estudos aqui, nesses minutos, essa noite? Tem três desafios, então, que ficam muito claros quando a gente vai falar sobre a presença evangélica, a presença protestante no Brasil e que eu procurei, de algum modo ou outro, apontar aqui nessas falas iniciais. Primeiro, o primeiro desafio de falar sobre evangélicos no Brasil é entender que há uma multiplicidade de tradições evangélicas. Há uma multiplicidade de tradições protestantes. Então, é sempre com muito cuidado, é sempre com muita calma que a gente quer dizer né, a tradição evangélica. Qual tradição? Desde o início do protestantismo, né, tem por um lado os luteranos, tem por outro lado a tradição calvinista, tem por outro lado a reforma magisteral, a reforma radical, que tinha opiniões mais bruscas de rompimento com as autoridades políticas diferentes, de Lutero, de Calvino, cada um ao seu modo, por exemplo, conseguiu compatibilizar né? a teologia com a ação cultural, política. Então o primeiro cuidado que eu quero deixar explícito aqui nesse início da fala é a multiplicidade das igrejas evangélicas. Então longe de nós aqui querer propor uma história unificada. A ideia justamente é o contrário. É apontar diferentes ideias em diferentes tradições evangélicas que influenciaram a cultura brasileira. Segundo lugar, O segundo desafio, então, de falar de evangélicos no Brasil é a simultaneidade do que está acontecendo na construção da nação brasileira e na própria desenvolvimento da teologia protestante, das igrejas, surgimento das denominações evangélicas e protestantes e reformadas. né? Porque, às vezes, quando a gente fala, podemos correr nesse risco né, de imaginar uma história estática, né, como se os conceitos fossem imutáveis, como se a igreja evangélica sempre fosse a mesma coisa, fosse apenas uma, e como se o Brasil não tivesse mudado. Peraí, 500 anos de história, o Brasil já foi colônia, já foi explorado, já aconteceram guerras, já aconteceram tantas coisas até chegar nesse Brasil hoje, do início do século 21. Então, primeiro cuidado, não ter a pretensão de ter um cristianismo um protestantismo unificado. Segundo, lembrar que as duas histórias estão em construção simultânea. E em terceiro lugar a origem católico-jesuíta da colonização brasileira. Todo background cultural brasileiro, ele é jesuíta, ele é católico. Então, sempre que a gente vai falar de protestantismo, temos que lembrar disso. O protestantismo ele vem num outro momento e se desenvolve aqui na nação brasileira, sempre diante desse background jesuíta-católico que primeiro se estabelece aqui de uma forma geral. bom pontuadas essas ideias iniciais aqui na introdução, eu quero caminhar com vocês agora, Lucas, vamos lá, cada uma dessas três fases principais do Brasil, como foi então a presença evangélica no Brasil Colônia, no Brasil Império e no Brasil República. Começando no período da Brasil Colônia, nós podemos citar aqui dois modos de igreja, de presença evangélica no Brasil nesse período da Colônia a igreja, o protestantismo de passagem e o protestantismo dos invasores. O protestantismo de passagem é um, uma expressão que eu estou meio que cunhando com vocês aqui, para dizer que existem registros de protestantes que passaram por, pelo Brasil trabalhando em navios mercantes, e navios de extração de cana-de-açúcar do próprio pau-brasil. Quer dizer, no período do Brasil colônico, existem registros de Pessoas filiadas a igrejas reformadas, a igrejas protestantes na Europa, que passaram pelo território brasileiro, não para evangelizar, não para habitarem aqui, mas, como trabalhavam em navios de mercado, eles passaram por aqui e deixaram registros importantes. Então, é um primeiro contato de presenças protestantes, ainda que de passagem pelo Brasil. Mas ainda no Brasil Colônia existem as experiências das invasões, três delas muito conhecidas, três delas todos nós estudamos na escola. A França Antártica, uma tentativa de invasão francesa, o Guenote, no Rio de Janeiro, com Villainon. A França Equinocial, mesma coisa, uma tentativa francesa de invasão em São Luís, né, no Maranhão hoje. E, A Nova Holanda, no Recife, a invasão, o Brasil holandês com Maurício Nassau. Vamos aprofundar rapidamente, então, esses pontos. Vamos lá, Lucas. Como é que foi, então, a presença protestante aqui no Brasil, colônia dos evangélicos? Primeiro, então, isso que a gente está aqui chamando, entre aspas, de protestantismo de passagem. Existe um registro de 1532, Eleodoro Euboano, o filho de um amigo íntimo de Martinho Lutero, existe o registro que ele passou pelo Brasil, ele aportou em São Vicente, aqui no litoral paulista, na esquadra de Martinho Afonso de Souza. Então, existe pelo menos um registro de protestantes de passagem pelo Brasil. O Brasil ainda é uma área em disputa, uma área aberta, uma área onde os portugueses começavam a estabelecer aqui um vínculo comercial mapeando a terra, descobrindo as suas preciosidades, já primeiros contatos é, violentos, agressivos, com comunidades ameríndias, nativas, originárias dessa terra. Mas existe, então, aqui já o chamado então, protestantismo de passagem. Alguns evangélicos, alguns protestantes, por assim dizer, existem registros que eles passaram por, pelo Brasil nessas iniciativas comerciais. Em segundo lugar, vamos lá, Lucas, nós temos agora as invasões. As invasões, nenhuma delas conseguiu resistir à resistência dos portugueses. Por favor, Lucas, no próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira, França Antártica, talvez, uma das mais conhecidas para nós da Igreja Evangélica, porque ela deixa, inclusive, um documento, né, a Confissão de Guanabara, um dos primeiros documentos um dos primeiros credos, uma das primeiras confissões, onde um grupo de líderes, de pastores huguenotes expressa, responde questões teológicas ali antes de morrerem na mão do Villagnon. Vocês sabem a história. Em 1555, é, o, o Nicolas Durand de Villagnon organiza né, uma viagem para, para o Brasil com o objetivo de dominar um território onde hoje nós chamamos de Rio de Janeiro. E em 1557 ele chega então no Brasil, pede, ele traz com ele, são enviados ajudas depois é, da Suíça, da França, é, Calvino envia pastores, clérigos que o acompanham é, nessa viagem. E existe o um registro, então, em 1557, do primeiro culto, da primeira ceia do Senhor, realizada conforme o rito das igrejas protestantes é, no Brasil e alguns dizem até mesmo nas Américas. Né? Lembrando, tem aquele até monumento homenageando essa ceia do Senhor realizada pelos pastores Huguenotes na frente da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Em algum momento, não é o nosso objetivo esmiuçar essa história, mas em algum momento o Villainon ele muda de ideia e ele começa então a questionar essas lideranças uínotes, é, quais que eles esclarecessem o seu rito, esclarecessem a sua fé e aí vão ser conhecido é o episódio conhecido como os mártires de Guanabara, né? Eles escrevem então ali respostas às perguntas que haviam sido feitas. Esses textos ficam conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara e eles são executados, esses pastores são executados. É, um grupo de pastores é executado após é, o Villainon não concordar então, com algo que eles expressaram ali. Mas né, tem tá os mártires, o Pierre Bourdon, Jean de Bourdin e Mathieu Verneué. Aí o professor Sayon corrige o nosso francês depois. Mas no próximo slide, por favor, Lucas, veja que o protestantismo ele começa a vir no no caldo né, dessas invasões, mas ele ainda não consegue se estabelecer, mas vai deixando marcas. Pessoas oraram, pessoas prestaram culto, pastores huguenotes, protestantes, está aí o monumento em homenagem a essa primeira celebração da ceia, conforme né, o rito evangélico protestante aqui nas Américas. Por favor, Lucas, O professor reverendo Alderir Souza de Matos, ele tem inclusive né, quem se interessar especificamente sobre esse texto, a da Confissão de Fé de Guanabara, ele faz uma uma análise muito interessante, né, foi publicado nesse periódico Único com Cristo, onde ele mostra que a Confissão de Guanabara, né, quer dizer, redigida aqui no Brasil às pressas diante... De uma possibilidade de execução que, infelizmente, se concretizou, ela tem aí três marcas, essa confissão de fé de Guanabara. Primeiro, ela tem um aporte da patrística, né? Existem quatro pais da igreja que foram citados por esses pastores Huguenotes aqui na Guanabara, no Rio de Janeiro, no documento. Segundo, eles tinham conhecimento da tradição da igreja. É citado o credo Niceno, a definição de Calcedônio, o Credo Apostólico e o Concílio de Nicea. Em terceiro lugar, a Confissão de Guanabara, escrita por esses pastores, mártires, huguenotes protestantes aqui no litoral brasileiro, ela é pioneira, porque, veja só, a Confissão Gálica foi de 1559, a Confissão Belga de 1561, o Catecismo de Heidelberg de 1563, a Confissão de Westminster de 1648, então, de um jeito...
2: Davi, desculpa te interromper, mas seu som cortou para a gente aqui. Não, não te ouvimos.
3: I can, I can.
2: Nós não estamos te ouvindo. Você ouve a gente? Tá bom. Quanto isso, então, pessoal, o é, mundo virtual é assim, né? A gente vai se adaptando, às vezes a tecnologia deixa a gente na mão, a gente vai é, dando o nosso jeito aqui, o professor Davi Lago, ele vai sair e vai voltar para a gente dar continuidade aqui à aula, a gente não sabe o que aconteceu, né? Cortou de repente. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Funcionou? Voltou. Voltou. Só? Perfeito. Vamos lá, Lucas.
3: Lucas, tá bom? Eu tô falando rápido que tem muito assunto, hein? Vamos... Manda ver. <risos> então vamos lá eu estava falando dos três aspectos que o professor Alderi destaca e a gente podia conhecer mais então a confissão de fé né de Guanabara quer dizer um documento é, da história do protestantismo redigido no Brasil em solo brasileiro e que faz parte da tradição evangélica reformada como um todo protestante como um todo vamos lá então adiante Lucas enquanto essa experiência foi mal sucedida da França Antártica, mas deixou essa história né, dos mártires de Guanabara, deixou esse documento, a Confissão de fé de Guanabara. Existe uma outra experiência protestante de invasão agora na região norte do país, que foi o Daniel de Latoucher, que vem em 1612, 1612, e a tentativa de estabelecer uma colônia francesa, né, chamada de França Equinocial, também não foi uma experiência bem sucedida, foram expulsos pelos portugueses, mas deixaram também alguns dados, alguns resquícios, algumas marcas, algumas impressões aqui no solo brasileiro. O primeiro deles é o próprio nome da cidade né, de São Luís, que era o nome dado pelos franceses, os guenotes, protestantes, àquela cidade em homenagem ao rei Luís, inclusive, da França. Veja só, é a única capital brasileira que tem um nome é, que não foi dado pelos portugueses ou pelas comunidades aqui primitivas, nativas, ancestrais, antigas, mas pela experiência invasora dos franceses. São Luís, a única capital brasileira fundada por franceses. O Palácio né, da Prefeitura de São Luís, Palácio La Ravaderie, é também uma homenagem ao Daniel de Latouche, esse protestante huguenote que teve aí o intento de estabelecer aqui uma colônia francesa, apesar dele ter sido expulso, ficou ainda essa homenagem na cidade de São Luís ao huguenote Daniel de Latouche. Existe um museu inclusive no centro antigo ali é, de São Luís do Maranhão, é impressionante, tem um museu lá também, dedicado a essa experiência protestante ali na região norte do Brasil. 1614 foi o fim da França equinocial, mas aí nós temos mais uma marca, obrigado filhinha Maria, trouxe uma para mim aqui, mais uma marca da presença protestante no solo brasileiro, ainda nesse período do Brasil colônia. Lucas, vamos nessa. Talvez, né, das três invasões, a invasão holandesa é aquela mais estudada, mais conhecida, que deixou aí também marcas mais perenes, né, de uma influência propriamente evangélica protestante, reformada, calvinista no solo brasileiro, né? A igreja reformada holandesa em 1630 foi estabelecida, organizada no nordeste brasileiro ali, a partir da região de hoje nós chamamos ali Pernambuco, Maurício Nassau, governador do Brasil holandês, um reformado, e de 1530, 1530 1630.654 então, com o fim do Brasil holandês, foram aí alguns anos de intensa atividade holandesa até a expulsão, mas de intensa atividade de cultos, de reuniões, de uma organização de uma igreja reformada. A esse respeito, por favor, é, no próximo slide, olha só o que, que o Gilberto Freire escreve em Sobrados e Mucambos sobre essa experiência protestante aí no Pernambuco, no Brasil holandês. O Recife judaico-holandês tornou-se o maior centro de diferenciação intelectual na colônia. Olha, essa frase já é matadora. né? O Gilberto Freire diz que essa experiência, né, que ele chama de judaico-holandesa, tornou o Nordeste Brasileiro assim disparou em termos culturais de organização do restante da colônia no tempo que ficou firme ali. Olha só, o Recife judaico-holandês tornou-se o maior centro de diferenciação intelectual na colônia que o esforço católico no sentido da integração procurar conservar estranha as novas ciências e as novas línguas. Com o conde Maurício de Nassau, levantou-se é do meio dos cajueiros, o primeiro observatório astronômico da América, um jardim botânico, outros zoológicos surgiram, surgiram dentre os mangues. Apareceram Piso e McGrath, os primeiros olhos de cientistas a estudarem sistematicamente os indígenas, as árvores, os bichos do Brasil e os pastores da religião de Calvino pregando novas formas de cristianismo. Então o Freire, em Sobra... Sobrados mocambos falam desenham um pouquinho que sociedade foi essa que a Igreja Reformada Holandesa junto com a comunidade judaica é, imprimiu, impulsionou algo que não tinha sido visto, presenciado no Brasil colônia até então com incentivo à ciência, incentivo às artes, à botânica, é, o primeiro observatório astronômico. Então você vê, apesar de um período pequeno de tempo, uma, um esforço e uma força grande é, em, sim, num sentido que o Brasil até então não tinha caminhado vamos lá Lucas mas esse outro trecho ainda do Gilberto Freire da mesma obra Sobrados e Mocambos onde ele diz Franz Post e Zacarias Wagner é, pintando casas de engenho Palhoças de índios, mocambos de pretos, cajueiros à beira do rio, negras com trouxas de roupa suja-cabeça, figuras de índios, de mestiços, de negras, Peter Post traçando os planos de uma grande cidade de sobrados altos e de canais profundos, por onde se pudesse passear de canoa como na Holanda. Luxo e não apenas riqueza de diferenciação intelectual, artística, científica, religiosa. A exclusividade portuguesa e católica estava quebrado em Pernambuco, exclusividade de arquitetura, de religião, de estilos de vida, por algum tempo, a própria exclusividade de língua. Então aí, o fechamento do parágrafo do frei Por favor, Lucas, sobre isso também, é, existe essa obra, eu recomendo, da professora Jaqueline de Souza, Francisca Jaqueline de Souza, do Ceará, é publicado pela editora Mackenzie, a primeira igreja protestante do Brasil, a Igreja Reformada Portiguara. Ela fala, com um basamento documental, ela destrincha um pouquinho de igrejas que surgem, então, a partir da Igreja Reformada holandesa, nessa experiência de invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Fechamos aqui, então, Lucas, um pouquinho desse início de presença protestante no Brasil, um protestantismo de passagem, já que existem registros de protestantes que passaram em navios mercantes. Aí nós temos experiências protestantes nas invasões francesa no Rio, né, deixou ali a Confissão de Guanabara, aí depois a francesa equinocial, o nome da capital São Luís vem da tradição huguenote, que foi expulsa, mas o nome ficou uma homenagem ao rei francês, temos aí esse trecho do Freire que resume, sintetiza um pouco de como é que foi forte a presença holandesa, né? inclusive com a liberdade religiosa, mudando um pouco a feição do que era o habitual na colônia brasileira, mas agora nós entramos no período do Brasil Império. E o período do Brasil Império, ele muda radicalmente a situação do Brasil, a família real, a porta aqui no Brasil, e uma série de mudanças ocorrem no nosso país, e aí nós vamos perceber duas modalidades fortes agora de presença evangélica, protestante, aqui em solo brasileiro. O protestantismo de imigração, que começa a se estabelecer gradualmente, vindo de várias nações protestantes, e o protestantismo de missão, ou seja, denominações, que sistematicamente, metodicamente vão organizar e enviar, equipar, treinar missionários com o objetivo específico de estabelecerem aqui pregações, igrejas e desse modo anunciar a fé conforme as tradições evangélicas aqui em solo brasileiro. O protestantismo de imigração ele vai ser apoiado por políticas de migração que começam já a ser estabelecidas desde a vinda da família real, né? ingleses, alemães, americanos, que vêm também por causa da Guerra Civil. Vamos falar mais sobre isso agora mesmo. E o protestantismo de missão com missionários enviados para permanecer, uma igreja permanente, protestantes permanentes aqui no solo brasileiro. Vamos lá então ver com mais detalhes um pouquinho disso daí. 1808, Temos a abertura dos portos, né, a vinda da família real ao Brasil, e a abertura dos portos do Brasil para a Inglaterra. No Tratado de Comércio e Navegação de dois anos depois, já existem ali cláusulas, dispositivos que possibilitam, viabilizam, que, por exemplo, os ingleses pudessem realizar aqui suas reuniões religiosas conforme a igreja inglesa a igreja anglicana e não exclusivamente conforme as missas da igreja católica então já em 1808 com a abertura dos portos, em 1810 com esses primeiros dispositivos nos tratados dos negócios alguns ingleses exigiam, pediam é o começo de um desenho aqui de uma abertura religiosa do ponto de vista legislativo no Brasil em 1811 já existe o registro, então, da igreja anglicana no Brasil, de cultos que os ingleses que estavam é, mudando pro, para o Brasil, é, aproveitando oportunidades de negócios que se abriam agora com a vinda da família real, com a estruturação propriamente dita de um centro de comando no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro né, agora começa a ser urbanizada de um modo mais organizado, mais sistemático. Em 1824, contudo na Constituição do Império, apesar desses dispositivos iniciais, apesar de ingleses né, ligados à Igreja Anglicana estarem aqui no Brasil, a Constituição, depois da Independência em 1824, a Constituição do Império, ainda não permite a construção de templos que não fossem templos católicos. Era permitido até outros cultos e ritos religiosos, porém, dentro de casos particulares. Não era permitido permitido, de acordo com a Constituição, a construção de um templo exterior, de um templo visível, que fosse de qualquer religião que não a Igreja Católica Romana. E o catolicismo era, sim, a religião oficial do Brasil Império. Então, o Brasil não era laico, longe, era um Brasil Império, tinha uma religião oficial, e essa igreja era a Igreja Católica. O protestantismo era, então, uma igreja que poderia ser vivenciada privativamente, dentro de espaços privados, jamais em um templo templo público. Vamos lá, Lucas. Aqui algumas datas que começam, então, a pontuar o estabelecimento de algumas igrejas protestantes no Brasil em alguns anos. algumas A maior parte delas aqui com essa ideia do protestantismo de imigração. Colônias de imigrantes alemães se estabelecem no Brasil e junto vem um pastor, vem um deão, e o luteranismo, então, se estabelece. Em 1824, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Nova Friburgo, uma comunidade então pioneira em solo brasileiro. Temos aí o, o pastor Oswald Sauenbron, primeiro pastor luterano no Brasil e da América Latina, veio no navio Argos. Então, é toda uma história, sagas de famílias que mudavam ao Brasil e agora trazem os seus pastores, pastores é, evangélicos protestantes que começam então a estabelecer essas igrejas para as comunidades de imigrantes por favor Lucas aqui uma visão bem panorâmica ó, 1835, os metodistas é, com Elliot Pitts né, foi uma experiência que não teve continuidade foi retomada de modo contínuo a partir de 1867 os congregacionais né, tem até na foto aqui o Dr. Robert é, Kelly, a Sarah Kelly, que plantaram várias igrejas né, pelo Brasil, do litoral até o interior, região de Goiás, deixando também obras de caridade, obras sociais que existem até os dias de hoje. Em 1859, temos a, os missionários pioneiros do presbiterianismo, Ashbel Green Simonton e sua esposa Ellen Murdoch, e a Igreja Batista ela tem... É, diferentes datas de início, mas em 1871 Richard Hatcliffe e Robert e. Porter Thomas e a retomada com William Bagby, né, o enviado pela Junta Batista de Missões para então ministrar, pregar aqui no Brasil, estabelecer de modo missionário a Igreja Batista aqui. Existem aqueles registros, né, dos batistas que vêm também com famílias que se refugiam aqui no território brasileiro por ocasião da Guerra Civil. É, norte-americana, mas William Bagby aí, esse pioneiro da pregação do evangelho na tradição batista no Brasil por favor Lucas o é, que, que a gente percebe então, algo importante aqui nesse momento da presença protestante através de migração que vem para ficar e através de missionários que vêm com o objetivo de pregar, de estabelecer igrejas né, igreja protestantes no Brasil Nós percebemos aqui uma mudança agora. O protestantismo agora, de modo contínuo no Brasil, começa a exercer uma influência. Seja através das igrejas propriamente ditas, quer dizer, agora existem comunidades, ainda que pequenas, ainda que diminutas, mas existem famílias que estão se reunindo, pastores ali ensinando, as irmãs contribuindo, os irmãos, os jovens, os idosos, quer dizer, as igrejas começam a exercer alguma influência nos seus entornos além das igrejas, as instituições que nascem a partir dessas famílias protestantes começam a criar, então, capilaridade no Brasil. Hospitais, escolas, vamos falar sobre isso agora, e também as ideias. Os protestantes, como vimos no início aqui da nossa fala, eles trazem ideias perigosas, eles trazem ideias ligadas à educação, ao desenvolvimento das artes e das ciências. Então, o protestantismo, de fato, no Brasil Império, ele começa a ter é, modos distintos de influenciar a partir das comunidades, das instituições e também das ideias em si que começam a ser propagadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, Lucas. Olha aqui, por exemplo, essa foto da Catedral Metodista do Catete, a Catedral Presbiteriana do Rio. né? A, a esquerda, a Catedral Metodista do Catete no Rio, é o primeiro templo aí, é evangélico, né? erguido ainda no período que era proibida, né, a a construção de templos assim, mas já mostra, ou seja, que aquele comando, aquela lei, ela já estava perdendo força, né, respaldo na realidade do Rio de Janeiro de então, ela já estava perdendo força, perdendo a sua força no costume, né, nas, nas leis não escritas, o apoio da sociedade, já, já era um valor não ali coadunado, não compartilhado, tanto é que a igreja está aí até hoje, veja só, foi erguida apesar da lei é, que a proibia, né, a catedral metodista do Catete. pensa, catedrais evangélicas agora ocupando é, espaço, a catedral presbiteriana do Rio, obviamente, ela é erguida num momento posterior, mas a igreja já estava sendo organizada ali no período do Brasil Império. Quer dizer, essas igrejas, olha só onde elas vão resultando agora, numa visibilidade pública. Elas começam agora a se tornar incontornáveis aos olhos das aristocracias brasileiras de então. Por favor, Lucas, além dos templos, os colégios, né? colégio americano aqui em São Paulo, Organizado também por presbiterianos, por batistas, metodistas, comunidades que vão montar, inclusive aqui em São Paulo, o Cemitério dos Protestantes. O Cemitério dos Protestantes até hoje aqui, porque já tem agora um acúmulo de diferentes famílias, de diferentes tradições evangélicas, já sedimentando uma presença tanto no Rio como em São Paulo, por exemplo. Vamos lá, Lucas. A Escola Americana, 1870, tem ali né, o ano, 1870 fundado por George Mary Ann Chamberlain, aqui em São Paulo. Vamos lá, as ideias. Olha que interessante, enquanto isso, as ideias evangélicas começam a influenciar a elite brasileira do período, tanto intelectual quanto política. Né? O reformador social protestante William Wilberforce exerceu né, uma influência incalculável sobre o Joaquim Nabucco, né, como grande abolicionista, brasileiro, né? E isso é reconhecido pelo próprio Joaquim Nabuco. Num dos textos é, de uma das maiores autoridades acadêmicas né, sobre o Joaquim Nabuco, a professora Ângela Alonso, é, no texto, o paper, né, o Abolicionista Cosmopolita, olha o que, que a professora Ângela fala sobre essa relação, essa influência das ideias do protestante Wilberforce sobre o Nabucco. A estratégia era do abolicionismo britânico, conforme Nabucco mesmo revelou à sociedade estrangeira britânica de anti-escravização, anti-escravagista. Como William Wilberforce enviaria petições ao parlamento até construir uma colisão forte o bastante para abolir a escravidão. Ou seja, a mesma estratégia utilizada por Wilberforce foi... Co- copiada aqui pelo, pelo Nabuco, as ideias e o modo operandi de derrubar a tenebrosa situação do regime de escravidão no Brasil. Então, veja só, tanto as igrejas, instituições e ideias protestantes começam a influenciar eventos decisivos da história brasileira, como a abolição da escravidão. Por favor, Lucas. E aí, quando a gente entra nesse período do Brasil república, aí, de fato, a presença evangélica começa a crescer numa capilaridade, numa velocidade constante e exponencial. Ela cresce de um modo exponencial, sobretudo aí finalzinho do século XIX, início do século XX. A Proclamação da República, em 1889, ocorre a separação formal entre Igreja e Estado. Todos nós sabemos no Brasil que a Igreja Católica permanece exercendo ainda uma primazia, né, ela exerce ainda uma proximidade do do, do poder, em alguns momentos mais afastado, menos, né, isso ficou encarnado, incrustado aqui no no Estado brasileiro, mas já começa agora formalmente a não professar o Estado brasileiro, uma religião em específico, mas o Brasil agora começa a exaltar valores republicanos, Estado laico, que inclusive vem da tradição batista. Por favor... É, Lucas, vamos lá. Olha agora algumas ideias-chave da presença evangélica protestante no período do Brasil República. Expansão das instituições protestantes. As instituições protestantes, agora, elas não são é, mais tão locais. Começa a ter agora redes de instituições. Nós vamos falar sobre isso. O pentecostalismo vem com tudo, né? O pentecostalismo vem de do movimento em Azusa, em 1906, e chega no Brasil no começo da década de 1910, e o pentecostalismo vai mudar de vez a feição das, do país, do Brasil. Né? O advento de igrejas nativas, agora não apenas as igrejas de imigrantes, não apenas igrejas é, missionárias, agora os próprios brasileiros, segunda, terceira, quarta gerações habitando, novas igrejas, rupturas, mas surgem, então, estruturas eclesiásticas a partir do próprio solo brasileiro, que nós vamos chamar aqui de igrejas nativas. Há um dinamismo muito grande do movimento evangélico como um todo. Há cismas por um lado, mas há também coalizões. Então, entre muitas rupturas, muitas fragmentações por um lado, e por outro lado alianças, pactos e coalizões, essa dinamicidade do protestantismo também resulta em uma série de acontecimentos no Brasil que a gente vai ver agora. E a conquista do espaço público. Então aqui são pelo menos cinco ideias muito importantes, muito claras, muito cristalinas nesse período agora da presença evangélica no Estado brasileiro, no país, República Federativa do Brasil. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da expansão das instituições protestantes aqui. Pontuar rapidamente o que, é que o tempo é curto. Vamos lá. Ó, Hospital Samaritano. Hospital Samaritano ele foi organizado por presbiterianos aqui na cidade de São Paulo. Depois ele se emancipa, na próxima próxima foto, por favor, Lucas, meu irmão querido, mas veja só, o hospital samaritano, ele foi... estruturado atrás da capela da da igreja presbiteriana na rua Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e hoje tem uma foto atual aí, ele se tornou um hospital referência em alguns tratamentos né, na América Latina, no Brasil inteiro, se tornou um dos grandes hospitais do Brasil, nasceu de iniciativa protestante. Então há uma expansão de instituições, instituições de berço de origem, Protestante no Brasil que hoje falam para a sociedade brasileira como um todo. Em 1894, o Hospital Samaritano já estava estruturado e hoje se tornou uma referência. Por favor, Lucas. Isso aqui são a título de exemplos, né? Outros dois exemplos: a Cruz Vermelha Brasileira, né? A Cruz Vermelha fundada por Henry Dunant, um protestante, é como uma das grandes agências humanitárias de todos os tempos ela se estabelece no Brasil, no Rio de Janeiro, também na cidade de São Paulo. O Hospital Evangélico de Goiânia, até os dias de hoje, de pé, até os dias de hoje, um hospital importante no estado de Goiás, mas os evangélicos então, por favor, começam a ter um impacto na sociedade também através das suas instituições sociais, o Exército da Salvação, mesma coisa, organizado por William Catherine Booth, na Inglaterra, a principal instituição no mundo que cuida de desabrigados, de pessoas que perdem suas moradias, não tem onde viver em áreas urbanas, em áreas degradadas, e aí o Exército da Salvação tem todo um trabalho é, com essas pessoas e ele também cria as suas bases aqui no Brasil. É, o Orfanato é Metodista né? Ana Gonzaga, também no Rio de Janeiro. Então aqui são alguns exemplos que eu estou colocando de algo que vai se replicar pelo litoral, pelo interior brasileiro, nessa virada do Brasil, império para o Brasil republicano. Por favor, mais um clique, Lucas. Pentecostalismo vem com tudo para somar forças aí nessa tradição evangélica brasileira, levando também agora para o rincão do país muitas iniciativas que as igrejas protestantes históricas não... Não conseguiram realizar, não tiveram braço para realizar. O pentecostalismo realizou em 1910, estabelecida aí a congregação cristã no Brasil com o Luigi Francescon e a Assembleia de Deus, os missionários pioneiros, né, os suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren. 1951, a igreja quadrangular com Harold Williams. Por favor, aqui só as datas, né, para a gente ter aqui a noção cronológica, temporal. Mas veja só. As igrejas nativas, igrejas pentecostais de berço brasileiro, igrejas de de movimentos, de grupos de evangelistas brasileiros que começam a alcançar massas. Alguns aqui merecem a nossa atenção. Em 1956, a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, com. O evangelista Manuel de Mello, que começa a realizar agora cruzadas evangelísticas, lotando por exemplo, nessa foto do Cine Universo em 1959, multidões e multidões, massas de operários, massas de, de, de brasileiros e brasileiras que afluem para ouvir a pregação do evangelho, oração por curas, por milagres, na tradição pentecostal muito forte. O pastor Davi Miranda, em 1962, um pioneiro aí no uso da rádio como uma ferramenta, uma estratégia de evangelismo no Brasil, em toda a América Latina, também estabelece obras de igrejas pentecostais, agora organizadas a partir do próprio Brasil. Em 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus, com o Edir Macedo. Alguns exemplos de igrejas, de credos, que vão surgindo de dentro do Brasil, de dentro dessas outras denominações. Olha só na próxima slide, alguns exemplos né, da força dessas lideranças é, pentecostais nativas e, né, conforme a classificação de alguns né, pentecostais mas vamos lá, o pastor Manuel de Melo ele participa né, daquele programa Pinga Fogo é um dos programas aí históricos da, da, na televisão brasileira junto com Chico Xavier né, um debate do pastor Manuel de Melo com o Chico Xavier no programa Pinga Fogo é de fato um momento novo aí para a a tradição protestante, evangélica, pentecostal no Brasil, quando agora essas lideranças, dado o seu apelo popular, a penetração, a força que eles têm na periferia brasileira, eles agora são chamados, convocados para aquilo que nós chamamos né, hoje de mainstream da mídia brasileira, eles já não podem ser ignorados de plano, não pode simplesmente fingir que não existe todo esse espaço de brasileiros e brasileiras que são adeptos dessas religiões e crenças pentecostais. Por favor, Lucas. Agora, essa parte que eu acho muito legal, gente, que vai mostrar para nós desse caldeirão de igrejas surgem agora também figuras da história do Brasil que foram educadas, que cresceram, que tiveram ali os seus valores, as suas bases de vida integralmente associadas à fé evangélica, à fé protestante. Eu vou mencionar alguns deles é, propositalmente em campos distintos, para a gente ter uma visãozinha geral, assim, ó. Anitta Malfatti, né? Ano que vem, completamos 100 anos da Semana de Arte Moderna, aliás, 200 anos da independência do Brasil também, em 2022. E uma das figuras centrais da geração modernista foi a pintora Anitta Malfatti, que teve uma educação protestante, tá? Inclusive, sepultada aqui no cemitério protestante em São Paulo, é, estudou na escola americana e é inigualavelmente junto com a Tarsila do Amaral uma das maiores pintoras da história do Brasil, então veja Anitta Malfatti em segundo lugar no próximo slide a gente tem também o Glauber Rocha o foi batizado numa igreja presbiteriana né? a, a presença do religioso né? no cineasta Glauber Rocha é inquestionável, está né? aí Deus e o Diabo na Terra do Sol a obra dele é atravessada por questões relacionadas falando, fé, superstição política, e o Glauber Rocha, como ele mesmo diz, ele começou ali fazendo teatro na adolescência, na Bahia, ele fazer teatro na igreja, a igreja tem aí uma influência sobre a visão de mundo dele, de um modo ou de outro, a presença incontornável da questão da fé na obra cinematográfica do Glauber Rocha, e tá aí um batizado na igreja presbiteriana veja só mais um exemplo a Ana Cristina César foi inclusive a autora a escritora homenageada na Flip de 2016 a festa literária de Paraty né e uma das expoentes da geração mimeógrafo dos anos 80 uma geração é, de poesia forte no Brasil independente, alternativa, bem experimental e ela começou escrevendo no jornalzinho dela na igreja ela era da igreja metodista e depois da igreja presbiteriana de Ipanema e ela começa a sua atividade poética, suas primeiras ideias ali incipientes, iniciais o espaço que ela encontrou para desenvolver isso foi na igreja evangélica na igreja presbiteriana de Ipanema com o jornalzinho que ela dirigia, né? Então, mais um exemplo, um na pintura, no cinema, agora um exemplo nas letras. Mais um slide, por favor, Lucas. Isso acontece também no direito. né? Nós já tivemos aí, por exemplo, o ministro Antônio Vilas Boas, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal né, de 1957 a 1966. Eu fui realizar uma palestra lá na faculdade de... É, direito da UFMG é, em, em 2017, nos 500 anos da reforma, e aí eu tava em Belo Horizonte e eu conversei com o pastor Márcio Valadão da Igreja Batista da Lagoa e disse para ele falou, Olha, pastor, eu tô indo lá é, falar ali agora na faculdade e tal e aí ele que me contou isso, ele falou Davi, você sabia que o prédio da faculdade de direito da UFMG chama Edifício Vilas Boas que é uma homenagem ao ministro Antônio Vilas Boas, que foi professor da Escola Dominical aqui na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Então, mais um exemplo. Né? Inclusive, se você olhar depois no perfil do ministro Antônio Villas Boas, lá no site do Supremo Tribunal Federal, o próprio site do STF né, destaca essa nuance da vida do ministro Vilas Boas, apesar de todo o seu rigor, critério, excelência jurídica, ele era conhecido por todos ali, pela sua fé batista, pela sua firme convicção é, evangélica, especialmente na tradição da Igreja Batista. Então, mais um exemplo de figuras importantes da história do Brasil e que vão nascendo, vão surgindo. Nós tivemos já dois presidentes evangélicos né, de tradição protestante no Brasil. Né, o 18º presidente do Brasil foi o Café Filho, ele era presbiteriano, e o 29º presidente do Brasil, no período aí do regime militar, da ditadura militar, Ernesto Geisel era luterano. Então, nós já tivemos, inclusive, dois presidentes do Brasil, com origem é, na tradição evangélica. Chegamos, então, gente, num momento, né? agora meados aí do século XX, onde esse caldeirão todo de igrejas começa a criar, por um lado, cismas, divisões, controvérsias, e por outro lado, coalizões, sociedades, alianças e algumas frentes coletivas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Aí, com a foto do Billy Graham falando do Maracanã, em 1974. Vamos conversar um pouquinho sobre rupturas e aproximações internas dentro da própria igreja evangélica. Lucas, por favor, olha aí. Uma das alianças mais importantes, não só para a igreja evangélica no Brasil, mas para a história da igreja no mundo como um todo, é a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro. A Sociedade Bíblica do Brasil é um dos grandes exemplos de uma parceria, de uma reunião de forças evangelicais muito importante, muito frutífera né, na história. Já que a Sociedade Bíblica do Brasil é hoje a entidade que mais vende, distribui, difunde as escrituras sagradas ao redor do mundo. Impressionante, né, o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil é um dos resultados. Nós temos, por outro lado, o Rubem Alves, Que é uma ruptura, né? Ruptura. Era um um, um reverendo, um pastor da igreja presbiteriana, com uma tese influente na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, na na faculdade de teologia, e aí ele é alguém que vai então virar as costas ali ao ao movimento protestante, às estruturas eclesiásticas protestantes, mas vai ter uma acolhida tão grande. É, no, no campo da pedagogia do Brasil, do debate público brasileiro. Então, se por um lado existem reuniões, existem também fissuras que são igualmente relevantes para a história do Brasil, da cultura brasileira, como, por exemplo, a obra e o legado do Rubem Alves atestam até hoje. Por favor, Lucas. Nós temos também, isso aqui eu acho interessante, como que essas instituições evangélicas, agora elas começam... né não ser mais, como no passado, que era uma invasão que deu errado, um resquício de resultado que sobra. Como elas ocupam agora locais centrais nas cidades brasileiras, elas passam a integrar também a paisagem da história brasileira. Grandes acontecimentos da história brasileira ocorrem agora na frente desses edifícios, dessas instituições. Por exemplo, está aí o confronto histórico que ocorreu, né, um dia triste, com mortes né, de de movimentos estudantis, grupos de estudantes da USP, da Maria Antônia, com estudantes do Mackenzie e a repressão da polícia, do regime militar, mas quer dizer, um conflito de amplas implicações para o movimento estudantil, para formação de partidos políticos que eclodiriam aí viram po- assumir o poder do Brasil nos anos seguintes, mas conflitos que ocorrem ali debaixo é, dos prédios de uma universidade protestante, percebe? O Brasil agora a história do Brasil ocorre nesses cenários agora o protestante faz parte também do cenário onde a história do Brasil ocorre a conquista de um espaço do espaço público brasileiro. Por favor, Lucas. ainda ainda ilustrando isso né, veja aí a chegada por exemplo do Billy Graham no Brasil na cruzada ele foi recebido pelo próprio presidente da república então o Ernesto Geisel recebeu o evangelista, pastor, batista Billy Graham aqui em 1974 vamos lá no próximo slide você vê aí o Maracanã completamente lotado na cruzada evangelística de Billy Graham realizada no Brasil nos anos 70 né? na época tinha sido ali o maior público da história das cruzadas do Billy Graham, né O que dispensa todo comentário. né? Isso diz por si só a magnitude. Olha que interessante também essa foto histórica quando na Catedral da Sé em 1975 há um ato, né? o culto ecumênico ali em honra e memória da, do jornalista Vladimir Zog, que morreu na ditadura, falaram que ele tinha se enforcado, mas não tinha o menor sentido... É, a foto, a, a história, quer dizer, uma vítima aí de brutalidades, de arbitrariedades do Estado brasileiro, o jornalista Vladimir Zog, e aí na reação popular, houve um clamor popular, e é importante aqui, né, nesse recorte que estamos fazendo aqui do protestantismo, não deixe de ser significativo, que agora tem ali o católico, o Rabino R. Sobel, tal tá o Dom é, o Dom Gente, o Dom Ovar Stuartes, e do lado o reverendo Jaime Wright, quer dizer, um pastor agora compõe essa ideia de uma mesa ecumênica no Brasil, quer dizer, vamos chamar um pastor, quer dizer, veja só, um momento, um movimento, inclusive, que muitos historiadores afirmam que foi daí, né? A primeira grande manifestação que reuniu o povo espontaneamente e há um crescente aí, então até as diretas já no início dos anos 80, que termina, por fim, com o regime militar brasileiro. Por favor, caminhando agora para o final do século XX, aterrissando no presente, aqui nas perguntas que nós temos uns para os outros, os anos 80, os anos 90, junto com a abertura democrática, a Constituição de 88, também é importante dizer isso, né? todo esse clamor de participação, de cidadania, e as igrejas evangélicas cresceram demais. Existem agora... Instituições bem específicas, né? Dos evangélicos, a DONEP, a Associação dos Homens de Negócio, né? Evangelizando empresários, evangelizando empresários, né? Antes ainda, a BU, Aliança Bíblica Universitária, estudantes alcançando estudantes, os famosos atletas de Cristo, com o João Leite, o goleiro do Atlético Mineiro, o goleiro, o goleiro de Deus, o Baltazar, né? O artilheiro de Deus, o Alex Dias Ribeiro, piloto, começa então. Uma enxurrada de entidades para eclesiásticas, anos 90 e, e 2000, eles já, né, no final dos anos, no, dos anos 80, já existe aí cerca de 8 milhões de evangélicos no Brasil. 8 milhões de evangélicos no Brasil. E, então é impressionante nós pensarmos que nos anos 80 são 8 milhões de evangélicos e agora nos anos 2020, aí, sei lá, cerca de 100 milhões, nós, né, no, o censo vai aferir isso com precisão ano que vem, o censo foi adiado duas vezes, mas é, é realmente impressionante o crescimento né? de 8 milhões para 80 milhões, talvez 100 milhões de pessoas que se professam, se afirmam em ligação com algum credo evangélico ou uma ligado ao pentecostalismo ou às igrejas históricas, mas não deixa de ser é, impressionante. Mas é justamente nesses anos 90 e anos 2000 que a bolha né, da arena pública rompe de vez, rompe de vez, e aí agora é multifacetada a presença evangélica, quer dizer, já já crava uma posição que não recuou mais, é só amplificou uma posição que já cravou. No meio dos atletas, começa ali com um ou dois atletas, hoje é o contrário, nós temos jogadores e jogadores e jogadores que são, é, dos atletas de Cristo, mega eventos, né? é, a indústria gospel, né? olha até a expressão, indústria gospel, algo que fatura aí bilhões de reais, DVDs, CDs na, nos anos 90, é, shows e toda uma série de, de, de parnafenálias que os evangélicos começam a colocar é, pau a pau com outras instituições, outros grupos da sociedade civil brasileira, rádio, televisão, né? Eu coloquei até entre aspas conversão de famosos. Claro, existem histórias genuínas de transformação, mas muita coisa papagueada é, ficou chique ser evangélico. E escândalos também começam a ocorrer, infelizmente, com uma grande profusão nesse período, descredibilizando então o trabalho de muitas dessas frentes evangélicas. Por favor, Lucas. É, vem então o século XXI, nosso momento, com um certo fanismo, né? um fanismo, há um, um otimismo, né? quer dizer, agora o Brasil é evangélico, está aí uma capa da revista Veja mais antiga, mas que já colocava lá, né? a nação evangélica. E eu coloco aqui para esse final algo que disse no início, agora é, o IBGE aponta algum momento por volta de 2032 como o momento onde A maioria religiosa brasileira será pelos evangélicos. Isso significa não que o Brasil vai ser 50% evangélico, significa que os evangélicos ultrapassam, em tese, aqueles que professam o catolicismo. Então, só ressaltar isso: o o documento fala que em 32% os evangélicos ultrapassam os católicos e, por isso, se torna então a maioria. Religiosa brasileira. Eu quero fechar com algumas reflexões aqui, ó. Seis reflexões, para a gente conversar, né, nesse panorama geral dos evangélicos no Brasil, em cada um dos momentos. A gente pode aprofundar em cada um deles, mas o nosso objetivo aqui foi justamente uma visão panorâmica, conforme a orientação do amado pastor Saião. Primeira observação final aqui, ó. Brasil e protestantismo são dois filhos da modernidade, né? São cinco séculos de desenvolvimento simultâneo. O protestantismo veio se desenvolvendo daqui, o Brasil veio se desenvolvendo de lá, e hoje as duas áreas estão juntas, e o protestantismo é incontornável para a história do Brasil, e o Brasil se tornou incontornável para a história do protestantismo. Então, Esses dois filhos da modernidade, filhos da mesma época, do mesmo espírito, da mesma época, tanto o Brasil quanto o protestantismo, eles têm aqui, neste momento, um encontro que é importante para as duas histórias. Segundo lugar, importante ressaltarmos os diferentes protestantismos em cada fase da história do Brasil. Não podemos cair em simplismos, né? em simplismos de considerar toda a denominação a mesma coisa, todo momento da história, eu acho que fica legal essa conversa nossa cronológica para ver como o Brasil mudou muito e a igreja mudou muito, os seus objetivos, os seus alvos, as suas estratégias. Então, fica aqui uma vacina para todos nós sempre falarmos com muito cuidado quando dizemos Brasil e evangélicos, dizemos com cuidado. Terceiro lugar, personagens anônimos. Eu mencionei alguns personagens conhecidos, mas não podemos deixar de dizer no final que a maior parte dos personagens que construíram essa história da presença evangélica no Brasil são anônimos, homens, mulheres que não sabemos o nome, que às vezes não deixaram registros, estrangeiros, missionários, educadores, artistas, irmãos que oraram, intercederam, oraram, pediram a Deus pelo melhor neste país. Então fica também aqui registrado o nosso reconhecimento de várias e várias pessoas anônimas mas que amaram o Brasil, amaram esse povo oraram por essa terra quarto lugar, o legado da reforma social no protestantismo histórico é muito importante nesse momento onde há uma confusão tão grande sobre o que é evangélico, política é importante nós resgatarmos obras sociais que estão aí há décadas algumas mais de séculos presentes no Brasil isso são frutos, isso são resultados palpáveis, concretos é uma presença tangível benéfica para a sociedade brasileira então é importante nós resgatarmos essas instituições, conhecermos mais a sua história e o que elas já fizeram de bom para o Brasil não da boca para fora mas que está aí já uma história, um lastro um legado social para o, o Brasil penúltimo lugar, a religião dos vulneráveis fica muito claro quando a gente estuda né, o presença evangélica no Brasil, que os evangélicos, especialmente as igrejas pentecostais, elas alcançam rincões deste país que nenhum partido político, nenhuma outra denominação religião alcançou, nenhum outro movimento cultural, político alcançou no Brasil. Inclusive o professor Gedeon Alencar da Faculdade Teológica, ele fala, né, que muitas pessoas vão dizer que o, o sujeito brasileiro da periferia ele é pobre ele é preto, mas eu, Gedeon Alencar fala que ele também é pentecostal. Então, é pobre, preto, periférico, pentecostal. O doutor Gedeon Alencar utiliza esses quatro P's para descrever grande contingente da população brasileira. E quando você nega isso, você não está sendo então, é uma desonestidade intelectual. Quer dizer, eu não quero reconhecer algo que é um fato, que as periferias e muito da população brasileira, ela é adepta do do protestantismo, da igreja evangélica, do pentecostalismo. Fica também aqui o abraço para o professor Gedeon. E, por último lugar, as anomalias protestantes. né? Há setores do evangelicalismo contemporâneo e do protestantismo histórico que são bem dissociados, dissociados. Como é uma história longa, nós percebemos também que muito daquilo que é dito Ah, isso é evangélico, é autodeclarado evangélico, não tem absolutamente nada a ver com a tradição evangélica mais ampla. né? São evangélicos que surgem do dia para a noite, da própria cabeça, criando uma semântica, criando doutrinas, criando comportamentos que não não tem nenhum embasamento histórico, bíblico, não tem nenhum sentido de pertencimento real, genuíno, na história dos evangélicos, na história dos protestantes brasileiros. Então, fica um alerta aqui também. né? Nem tudo que se diz evangélico é, de fato, integrante da genuína tradição evangélica, como nós procuramos mostrar, ainda que de um modo panorâmico né, nessa conversa nossa, que já ultrapassou aqui uma hora e vinte minutos. Por favor, Lucas, está com a palavra. Fica aqui o agradecimento e pedidos de desculpas aí, se
2: não fui claro em algum ponto, querido. Maravilha, Davi, foi muito legal, né? a gente tem aqui algumas perguntinhas, se você tiver ainda uns minutos aí, a gente faz essas perguntas, eu vou começar com a primeira que apareceu no chat aqui, deixa eu só achar aqui ela certinho, para seguir aqui a ordem cronológica, né? Uh, o Paulo Júnior pergunta qual foi a posição dos jesuítas diante do avanço do protestantismo no Brasil? Paulo, aí precisamos de uma tese de doutorado, hein, meu
3: irmão? Mas, de modo geral, os jesuítas, eles, eles são parte importantíssima da Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma teve na Companhia de Jesus um dos seus bastiões, quer dizer, ocupando rincões da terra na Ásia, na África, nas Américas, e como eu tentei mostrar naquele início a companhia de Jesus queria ter uma retórica tão forte como eles dizem fogosa como a de Lutero de Calvino mas eles não embarcaram no, 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 na aventura protestante por assim dizer eles ficaram ligados a Roma queriam eles queriam alguma autonomia mas estavam ligados a Roma foram oficializados pelo papa inclusive então o a companhia de Jesus faz parte sim dos esforços da contra-reforma, Paulo.
2: Maravilha. Vou chamar aqui a professora Priscila, que é a nossa parceira aqui na Teológica, e quer fazer uma pergunta também.
1: Ok. Boa noite, Davi. Você explica um pouquinho para a gente sobre a questão, né, da influência do protestantismo aí na educação, né? e como assistente daí da Rede Batista de Educação e como educadora que nós temos essa missão aí de despertar o nosso povo para essa, essa importância, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quais foram as contribuições do protestantismo que ele trouxe para a alfabetização de forma geral
3: sim Priscila isso é muito importante tem um livro né do Dr James Kennedy que ele apresenta até mesmo números estatísticos né no início do século XX um quadro comparativo de nações de impacto é, sem impacto da fé cristã de nações com impacto da fé católica e de nações com impacto da fé protestante e é, e é bem avassaladora a diferença, né? As nações sem impacto de fé cristã elas têm uma taxa de alfabetização que, que é inferior a 30%. Inferior a 30%. Nas nações católicas, essa taxa de alfabetização, em torno de 60%. E nas nações de maioria protestante, em Alemanha, os países da Escandinávia, Suíça é superior a 94%. Superior a 94% no início do século 20. E aí vale a pena nós destacarmos o trabalho, por exemplo, de Comínios, de Frebe, que foram educadores ligados à igreja protestante. Frebe, por exemplo, é o Sim. sujeito que criou o jardim de infância, né? o kindergarten. Quer dizer, o jardim de infância era uma ideia assim, a criança ela não fica brincando aleatoriamente na idade pré-escolar. Ela já pode ter é, certo educação lúdica, começar a aprender com cores, aprender o que a gente chama hoje de jardim de infância, a, o período pré-escolar, isso foi desenvolvido por um protestante. Né? O Freib, ele desenvolve esse sistema que é aplicado no mundo todo hoje e nós sabemos muito bem que desde o início do protestantismo, né? por exemplo, João Calvino, ele coloca né, a educação pública, a força da educação pública, para alfabetizar as crianças com o objetivo explícito de ler as escrituras, de cada pessoa ser capaz de ler as escrituras, de interpretar as escrituras. Então, uma, uma genuína tradição protestante, ela tem, sim, um impacto muito forte sobre a educação. As principais universidades, as mais premiadas universidades do mundo, são de origem protestante, sem exceção. Né? São de origem evangélica. John Harvard foi um pastor que fez um aporte financeiro para a universidade mais premiada do mundo, que é a Harvard University. né? É, o Rockefeller investiu no Seminário Batista de Chicago, que se tornou a Universidade de Chicago, uma das mais premiadas. Princeton né, tem uma bíblia aberta no, no, no logotipo. Então, a presença protestante ela é diretamente ligada a altas taxas de alfabetização. Não só isso, mas, por exemplo tradução de idiomas, né? o o alemão moderno vem da tradução de Lutero do Novo Testamento, né? o inglês vem da da Bíblia King James o protestantismo desse modo, ele ajudou não só a alfabetização ao avanço das ciências, mas a própria formação do vernáculo a formação vernacular né? o protestantismo ele é um povo da palavra ele não tem medo de estudar, pelo contrário ele tem desenhado e impulsionado o estudo nos últimos séculos Obrigada. E, e que responsabilidade falar isso na frente do pastor Luiz
2: Saião? <risos> Maravilha. Eu vou puxar mais uma pergunta aqui, Eu vou sintetizar na verdade três perguntas aqui do chat o professor Saião também uh, quer fazer aí algumas intervenções, algumas perguntas. Uh, o Davi Cardoso e o Rubens eles perguntam uh, sobre como, uh, já que o protestantismo foi né, culturalmente relevante, como restaurar um pouquinho dessa relevância hoje, e aí eu vou emendar aqui com a pergunta do Lucas Meloni, nosso aluno, que é também jornalista, né? e seu seu xará não, o outro era o Davi, era o xará, e ele pergunta assim, Davi, no seu livro Brasil Polifônico, você diz que a politização afeta todo tipo de debate. A igreja não percebe que politizar a sua atuação, como vemos hoje, pode diminuir a efetividade de sua atuação? Então fala para a gente um pouquinho dessa talvez perda de relevância cultural eh, e essa politização atual, como isso pode afetar negativamente a nossa atuação.
3: Vou começar por essa última pergunta. A história ensina para a gente que as instituições não não são apolíticas, mas fica melhor elas serem apartidárias, elas falarem de grandes questões. E os indivíduos, né, as pessoas individualmente consideradas, pessoas com vocação para a área política podem e devem, não é pecado você participar de um debate político opinar, mas especialmente a tradição batista nos ensina isso, Nós, eu concordo com a fala do Lucas, quando a igreja se rebaixa demais, a entrar na minudência ali de, de um monte de coisa ela, ela, ela se dissocia do chamado principal dela que é anunciar o reino de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar tem quatro é, modelos pelo menos práticos de, quatro paradigmas que a gente pode chamar de atuação assim de um modo simples e rápido. Uma delas é quando a igreja, né, o pastor, a liderança, se torna é, estritamente ligada à questão espiritual de interceder, de orar. Esse é o paradigma do Billy Graham. O Billy Graham ele não entrava em minudências das querelas políticas. Ele se mantinha uma posição que ele orava, aconselhava os presidentes democratas, republicanos. E ele mantinha uma posição então de interceder, de, de deixa para os cristãos vocacionados a entrarem na briga, eu vou ficar aqui orando, sendo embaixador do reino de Deus, como ele gostava de falar. Outro paradigma, paradigma por exemplo, do pastor Rick Warren. A igreja fica apartidária, mas a igreja se posiciona e questiona os candidatos de todos os partidos aquilo que interessa a ela, liberdade religiosa, a questão de assistência, assistência social. Então, por exemplo, nas eleições de 2008 nos Estados Unidos, o pastor Rick Warren organizou o Fórum Cívico de Sadobeck. E convidou tanto o McCain, republicano, como o Obama, democrata, fez as mesmas perguntas para os dois candidatos, colocou ali as demandas da igreja, quer dizer, ele liderou ali, colocando as demandas da igreja, e não não, não assumiu nenhum ou outro, mas fez as perguntas, quer dizer, participou do debate. É um um outro paradigma, um outro modelo de atuação. Um terceiro é do pastor Batista, Matheus Luther King, que é uma causa específica. Existem algumas pessoas, alguns momentos da história, onde uma causa em especial, aquela energia política, aquela energia cidadã, ela foi canalizada de um modo inteligente, de um modo modo bíblico, profético, e é inegável isso, por exemplo, quando lideranças batistas e outras, junto com o pastor Luther King, se posicionam e derrubam leis de segregação racial terríveis nos Estados Unidos da América. Esse é um exemplo. No Brasil aconteceu algo similar. Por exemplo, aqui no Brasil, a igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba, fez o é, um movimento MUD ligado a combater a corrupção no Brasil, percebe? Uma causa social que é, é a partidária, é a, é, não depende da religião, mas a igreja era uma demanda brasileira naquele momento e, e deu um aporte ali à juventude. E tem um quarto mais arriscado de todas, que é, por exemplo, o modelo do Abraham Kuyper, quando um próprio pastor entra em estruturas de poder, mas aí é uma coisa específica para alguém qualificado, alguém notoriamente vocacionado, alguém que tem um chamado específico para aquilo, mas não é um comportamento tão padrão como a gente vê, especialmente nesse período da história política moderna. Mas fica aqui, o que eu estou querendo dizer com essas quatro ideias? Que a gente não pode ser precipitado de dizer que é pecado algo que a Bíblia não diz que é pecado, percebe? A a igreja é cidadã, ela tem que participar, mas claro, com balizas, com prudência, olhando modelos que já existiram, vendo o que dá certo, o que não dá certo, e desse modo, juntos, eu creio que nós podemos encontrar um caminho produtivo, com sabedoria, para que possamos participar sem perder a essência e aquilo que é o principal pelo qual nós somos chamados. E eu não lembro qual a primeira pergunta, e a outra pergunta, bem rapidinho, quando ele fala como resgatar, eu acho que esse aqui é o nosso objetivo, conhecer a história. Né? Não deu tempo de falar, mas, por exemplo, o Instituto Butantan, né? o Vital Brasil era evangélico. Né? Quer dizer, ele foi a figura central no Butantan, que hoje aí eu tomei a vacina do Butantan. Né? Quer dizer, todo mundo tomando vacina aqui no Brasil, na pandemia, foi um evangélico que foi o pivô. Vital Brasil era evangélico. O futebol... Talvez a maior paixão do Brasil veio com Charles Miller, que era anglicano, e a primeira quadra de futebol do Brasil foi na Associação Cristã de Moços. Né? Primeira vez que jogaram futebol no Brasil foi por causa dos evangélicos, até nisso também. Então, assim, é importante a gente resgatar essa história por questão também de honestidade, né, Lucas, professor Saião, Pri, o Davi que perguntou. Então, a gente conhecer a história não é inventar um negócio que não existe, não, mas é valorizar algo que já está aí na nossa história, e que muitas vezes há um pouco caso, até mesmo desrespeito. Então, é importante a gente valorizar esses aspectos importantes.
2: Professor Sayão, quer fazer alguma pergunta?
3: Bom,
0: Davi Lago, muito obrigado. Né? A gente, de fato, é muito interessante ver toda essa caminhada. Aliás, né? você falou da Semana de Arte Moderna, né, Anitta Malfatti, isso tem ligação até com a arquitetura do Colégio Batista, aqui, que vai estar fazendo esse centenário de maneira diferenciada, fazendo parte da rede aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta complicada agora, meio problemática. Esse negócio está muito assim, conversa de amigos e tal. Vamos botar pimenta nessa sopa aqui, porque é o seguinte, vamos lá. Você falou em né, protestantismo e num determinado momento você estava falando em línguas, né? você tá falando de holandês, alemão, francês, inglês, né? tudo quanto é pronúncia. E aí você, de repente, desembarca na realidade do protestantismo mais nativo. E aí vem a pergunta, que não quer calar, será que esse protestantismo, assim, não tão bem digerido pela nossa tradição mais histórica, que envolve o início do pentecostalismo e propriamente os movimentos depois, incluindo as igrejas dos anos 60, o movimento carismático e depois o movimento neopentecostal. Isso não é uma reação da brasilidade, tentando digerir esses elementos protestantes marcados por uma modernidade europeia. E aí como é que fica? Brasilidade é bom ou... O Ministério Espiritual da Saúde adverte isso pode fazer mal para a igreja evangélica. Ajuda a gente aí, que o negócio está um pouco complicado.
3: Esse é um debate cultural, né, professor Saião? Né? O que, que é o Brasil? Esse é um debate da identidade brasileira, que, aliás, é o, é o estopim aí do modernismo. Gente, o que, que é ser brasileiro? É colocar uma pena na cabeça? Ou é reconhecer a multiplicidade de tudo que nós temos? É, é parte... É parte europeia na formação, mas num clima tropical. Então, eu não tenho que ter vergonha disso. né? Aliás, essa foi a resposta dos modernistas. Né? A gente não tem que ter vergonha de, de ter lido Dante, mas de estar andando aqui no centro de São Paulo. Nós temos que afirmar as duas coisas. E eu, nesse sentido, eu sou meio modernista, nesse sentido. De que eu acho que a gente tem que afirmar tudo o que somos. Não, porque o Brasil... É, nós eu acho que já, todas as, tent, as as tentativas de buscar uma suposta origem brasileira né num, numa origem étnica pura imaculada elas deram errado porque a gente é muito miscigenado então eu acho que é esse modo de, de, de buscar num, num num suposto lugar que todos nós seríamos brasileiros lá eu acho que não eu acho que é mais olhar para frente o que, que a gente pode construir junto com esse monte de incoerência que a gente tem entre o Brasil, com esse caldo étnico que nós temos no Brasil, esse caldo cultural, essas desigualdades, e juntos a gente afirmar tudo isso como brasilidade. Afirmamos tudo isso como brasilidade. Por exemplo, o Jô Soares fala um negócio muito engraçado no, no Xangô de Baker Street. Quando o Sherlock Holmes chega no, no Porto do Rio de Janeiro, ele está aquele monte, aquela indumentária inglesa, vitoriana, né? todo... todo. Cheio de roupa quente e aquele calor de 40 graus escaldante no Rio de Janeiro, a primeira coisa que o Sherlock Holmes faz, ele, ele pede para ir para um alfaiate, ele me leva com um alfaiate, pelo amor de Deus. Aí ele chega no alfaiate, tira aquele monte de terno e manda fazer uma camisa de seda branca para ele. Quer dizer, então o Joe, ele tira o um mó sarro, porque ele fala assim: enquanto os brasileiros estão querendo imitar, e inclusive os pastores brasileiros, com roupa, a história clerical da neve, né, nevando lá na, na Europa, nos Estados Unidos o Sherlock Holmes, que é um cara inteligente quando chega no Brasil, quer usar camisa de cedo e quer ficar numa boa na praia, né então o Ju até brinca com essa com essa briga cultural agora, o, o, sem dúvida nenhuma, agora há uma reação, sim de uma religiosidade popular no Brasil com, com os pentecostais isso é inquestionavelmente, né, eles quebram é, Se é com boa índole ou má índole, é conversa para outro momento. Mas que há uma ruptura, sim. Quer dizer, é uma religião do nosso jeito, com a nossa maneira de cantar, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de pregar, pegando o personagem bíblico aqui, falando das virtudes morais e dos vícios dele e aplicando diretamente na minha vida. Porque é assim que eu eu vejo a novela, porque é assim que eu penso. Isso tem sido... Tudo está aqui, doutor Lucas, para falar que eu estou dizendo mentira aqui. Mas... Eu acho, pastor, eu acho que sagaz a tua fala é sim uma reação em muitas coisas de um certo cristianismo protestantismo aristocrata que tinha em algumas regiões brasileiras que não alcançava, que não alcançava essas comunidades é, periféricas, massas de trabalhadores que já entram em ebulição já no começo do século XX, como o Boris Fausto vai colocar aí em reiteradas teses e livros dele, né? As massas de trabalhadores em São Paulo já vão criando uma ruptura da elite brasileira E criando seus sindicatos Seus modos de, de viver E eu acho que a religiosidade protestante Passa por aí também Bom, alguma, alguma ressonância aqui, pastor? Eu queria
0: fazer uma outra colocação A gente está sempre no meio do caminho né Entre o protestantismo Vilão Bandido ou herói né E e é curioso isso, porque, por exemplo, você mencionou o Rubem Alves, né? eu eu tive a curiosidade né, de ler algumas coisas, inclusive um livro que é muito provocativo, é o famoso Protestantismo e Repressão. né? E e, e nesse elemento das características do do protestantismo com a sua marca de viés mais conservador, e ele também atrai uma certa ira, né? Você não mencionou tanto isso, mas o protestantismo foi muito reprimido, perseguido e rejeitado, inclusive na realidade brasileira, né? Isso que acontece no meio do século XIX é uma tentativa de sair de uma hegemonia uh, que reprimia, né? É curioso, no Brasil a gente fala tanto de gente que sofreu e foi reprimido e parece que o protestante a gente pode bater à vontade, né? Que é lícito, né? ao mesmo tempo que tem toda essa situação meio difícil é curioso a gente ver que a maioria dos países digamos bem sucedidos no seu cenário econômico de desenvolvimento humano de tradição democrática consistente é de tradição protestante e isso parece que isso não entra muito né na veiculação de, de considerações na, na, no processo de ensino nacional né? inclusive, aí até uma coisa para os batistas pensarem um pouquinho né? sempre que você pega assim os, os sete, oito IDHs do mundo você tem sempre os escandinavos ali né? e que que esses escandinavos estão fazendo ali? isso tem a ver com cultura protestante tradição protestante a gente valoriza muito o indivíduo na nossa tradição batista congregacional esse pessoal parece interagir de uma maneira um pouco diferente, protestantismo, bandido, vilão ou herói? né? Onde é que está, vamos dizer, um certo perigo de um protestantismo desassossegado e onde está a sua maior virtude que pode contribuir para a construção de um Brasil mais, digamos, adequado, influenciado pelo melhor que há, uma cultura de inspiração bíblica evangélica.
3: Não, muito legal, pastor Sayão, né A gente tem é, que ser aberto né, na, na fala e explicitá-la. Né? Por exemplo, a gente tem aqui uma tradição protestante mais conservadora, batista, modo que eu creio, que eu sei que muitos de vocês creem também, mas né, quando o senhor pontuou sobre o, o ruben Alves, a gente não pode negar que o filhos do liberalismo, do protestantismo, apesar de não ser da nossa profissão de fé, geraram impactos positivos. Por exemplo, no próprio Estados Unidos, né? as vanguardas culturais dos anos 60 e 70 ocorreram no Judson Center Temple, lá nos Estados Unidos, que é uma igreja, no início, batista, Judson Temple, né, olha o nome da igreja, mas que... Depois teve clérigos mais ligados ao liberalismo, doutrina, cristianismo social. Mas, por exemplo, a Yoko Ono, né, que casou depois com o John Lennon, começou. O primeiro lugar que ela fez apresentações, performances, foi na Igreja Batista de Judson, em Nova York. Então, quer dizer, existem. frutos benéficos do protestantismo liberal do ponto de vista das das liberdades, do avanço das artes do experimentalismo artístico acolhida de imigrantes que são inegáveis em em outras nações, né? Então, bem pontuado pelo, pelo pastor, a gente também né, não, não, não podemos vilanizar tudo nem também messianizar tudo achar que o protestantismo não tem erro porque grande parte daqueles que escravizavam eram protestantes. Né? Essa foi uma grande rixa na igreja batista norte-americana protestantes que eram contra a, escra- a escravidão com protestantes que achavam normal que apoiavam, que era isso mesmo, tinha que, tinha que. E aí às vezes a gente olha, né, na história e fala: "Poxa, mas como é possível ser evangélico fazer isso?". Bom, eu acho que o brasileiro, né, o Brasil hoje desmistificou esses essas dúvidas. Se alguém tinha essas dúvidas, eu acho que o Brasil atual, ele desmistifica, né? Hoje tem é, fala que tem traficante pentecostal, quer dizer, eram coisas que 20 anos atrás ninguém imaginava que isso, isso já é cedo, já é estudado, é, Se é ou não é, né? eu acho que não é, mas está todo mundo falando que é. o cara fala que é pentecostal, é o complexo de Israel lá no Rio de Janeiro. Então, essa cacofonia de de evangélicos, do que que é protestante, do que é é ser batista, por isso que, na verdade, isso só realça a importância de uma aula como essa, de de uma conversa como essa, que é onde a gente vê o que aconteceu, o que que pode ser, Validamente afirmado que é protestante, seja liberal, seja conservador, seja pentecostal, e o que simplesmente não tem a ver com essas tradições. Agora, para fechar aqui essa ressonância da, da fala do senhor, também, uma última coisa que eu pensei. É inquestionável que é, as nações de índole protestante, como um todo, são favoráveis às democracias, às liberdades. Não é à toa que o primeiro documento que defende a liberdade de imprensa, vem de John Milton, né, um protestante. Você vai ver na tradição batista, a separação da igreja do Estado, Estado laico, né, o primeiro documento que sistematiza, e depois John Locke, no segundo tratado sobre o governo também, de formação calvinista, protestante, vai colocar ali ideias. Então, assim, isso é uma coisa que é na história do mundo, na história das mentalidades, na história do pensamento ocidental, quem foi, assim, a tradição, que abriu portas às liberdades, liberdade de ideias, liberdade de pessoas, de liberdade econômica, foram, foram países protestantes, foram ideias protestantes que moldaram grande parte desse mundo que nós hoje vivemos e nós não podemos negá-lo. E não podemos negar essa perseguição que os evangélicos sofreram no, no, no Brasil. Né? E eu falo agora de, de testemunho da minha família, né? meu avô, meu bisavô, que foram pastores, contavam tantas histórias. Meu pai contava história de ele indo para a igreja nos anos 60, para São Caetano do Sul, primeira igreja presbiteriana independente na Vila Jerte. O meu pai andando de o terninho, criança, e o carro vinha, ele estava um jeito de vir para o outro lado só para jogar a poça d'água e sujar meu pai, meu avô, minha avó. que isso era recorrente. Né? Os carros se desviavam para sujar os bíblias, né? para sujar os crentes. Né? Então... É importante também é, falar sobre isso, né? O tanto que os evangélicos, não que a gente quer se vingar, né? o evangélico quer se vingar, é olho por olho, que dente por dente, não, mas é questão de precisão, questão de, de fidelidade aos fatos, de, de honestidade com aquilo que de fato aconteceu na história do Brasil.
0: Lucas, tem mais alguma pergunta aí?
2: É, tem mais muitas perguntas, mas eu acho que a gente já pode ir caminhando para o fim, porque as intervenções, as perguntas chegaram aqui no chat, chegaram no meu WhatsApp, mas a gente não vai ter tempo para fazer todas, mas é bom que fica aí as provocações, né? ficam as reflexões, ficam temas para futuras pesquisas, acho que foi um tempo muito bom, muito agradável, né, sempre a presença do Davi, Uh, com a gente, é uma presença que vai mexendo aí com os nossos neurônios, vai fazendo a gente pensar um pouquinho. Então, por hora fica a minha gratidão aqui, o um abraço para o Davi para mais essa participação conosco.
0: Quero agradecer de coração nosso professor, pro desta noite, professor Davi Lago, que também passará né, a dar aulas na teológica, ser nosso professor, e como você vê, a teológica é um espaço de reflexão, reflexão responsável, séria, aprofundada, que de, que, de fato que é entender a realidade, é um espaço para reflexão histórica, sistemática, bíblica, teológica, no sentido mais profundo e também num ambiente de construção ministerial para abençoar as igrejas, líderes e pastores para fazerem diferença no reino de Deus você é convidado a ser nosso parceiro, a multiplicar os nossos conteúdos, estar em sintonia conosco e a estudar aqui na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, no nível de graduação ou de pós-graduação, e vai ter sempre conteúdo aí à disposição de vocês. Não se esqueça, dia 13, 14 e 15 é a data final. Não é o um Apocalipse, mas é quase, né? É o último momento para você poder entrar no nosso bacharé, o último processo seletivo, e também essa semana é uma semana especial aí de pós-graduação, né? aí que vai ser apresentada, aí as suas opções, que você pode entrar, e nós agradecemos muito os nossos parceiros, temos muitos alunos chegando e entrando, e eu já deixo antecipado que em setembro, na metade de setembro, nós teremos uma grande conferência teológica, que acontecerá também virtual, poderá ser uma conferência híbrida, né? dependendo das condições, uma conferência híbrida virtual e presencial, com temas relevantes no contexto teológico e também do ponto de vista prático. Um agradecimento também à Priscila, né, que hoje está aqui conosco, não só como a nossa assessora mora, mas também representando o nosso diretor-geral, né, doutor Gésio, que esteve em viagem, professor Lucas Mer, nosso grande coordenador e o Davi Lago, que foi realmente uma benção. Muito obrigado a todos, muito boa noite, bom descanso e que Deus nos abençoe e seja teológica conosco.